0: Tem coisa que não dá certo, mas tem coisa que assim, não, deu certo por esse tempo, Sim. porque essa coisa de pensar não deu certo é uma, acaba jogando para um negócio de perder tempo. Sim. Exato. É, tipo, eu investi numa relação que não deu certo, não, ela deu certo. Sejam
1: muito bem-vindos ao quinto e último episódio do meu podcast e que prazer enorme é estar aqui com vocês. Antes de tudo, sempre me perguntei por que utilizamos o termo DATE para falar sobre algum encontro com alguém. É muito doido, né? Nunca cheguei a uma resposta plausível para essa pergunta, mas acredito que falar vou a um encontro é muito sério. Soa tão cringe. Enfim, a questão em si do programa de hoje é que eu já tive alguns dates ruins, assim como a maioria das pessoas. Porém pior que os meus dates ruins são os dates ruins desses caras que estão aqui comigo na gravação de hoje. Pode entrar na chamada, ele que é José, músico e marceneiro, Zé Bazei.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> trago, não sei que hora vocês vão ver isso. Eu sou Zé Bazei, ou José Bazei, ou José Guilherme, que você pode fazer a combinação que você quiser. Músico, marceneiro e amigo da Sara.
1: Muito amiga, a gente acaba se tornando amigo por causa, na verdade, disso, né? De histórias bizarras dentro da Rádio TV FAP. Não foi? <risos> Temos muitas. Muitas. E bota muitas nisso. Pode entrar também ele, que é fã número um do Coldplay, odeia o Terry Cruz e tem uma tatuagem do Homer Simpson no lugar que eu não posso falar. Qual é? Pedro Lopes.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite também. Acho que vou manter terça de frequência. <risos> eu eu, eu, é, eu, trabalho, ideia, eu trabalho com cinema Eu trabalho com eu sou amigo da Fá também. E eu adoro o Terry Cruz, eu não sei o que tá falando. Eu realmente adoro eu fiquei, ele, ele é parte do mais feliz da minha vida. Então eu não posso odiar ele. Agora o Coldplay já eu tenho minhas ressalvas já. Inclusive, Mas, gente,
1: eu, Cada um faz parte de um date seu. Um ruim
0: outro bom. Isso é verdade. <risos> Eu vou marcando cada pessoa, cada ícone vai marcando cada date, entendeu? Terry Hughes é um date incrível. Codeplay já é um date não tão incrível. Né? Que Porque... é o que você
1: vai contar pra gente hoje, inclusive. Exatamente. <risos> é, e por último, mas não menos importante, ele que é apresentador radialista ah. e paga todos os meus temaks nas horas vagas, Rodolfo Capelas.
0: Inclusive, saudade desse Temac, né, Sassá? Fechou, sabia? É mesmo? Fechou. Você
1: acredita?
0: Não acredito, sabe? Juro.
1: Que que é fechou. Eu, tô... eu passei hoje lá na FAAP e eu vi a... Fechou o restaurante.
0: Tipo, vende-se, assim, aluga-se.
1: Aluga-se, pro... exato. Fechou ele e fechou a sorveteria.
0: Nossa, isso, isso
1: é um o Bui, né? Não, o Buin tá aberto. O Buin tá, tá aberto. É? Não, eu também achei que ia fechar, mas tá aberto. <risos> Brincadeiras à parte, né? Eu convidei esses três amigos, esses três grandes amigos para um bate papo super descontraído, divertido, de muita exposição. Todo mundo tem já teve ou terá um date ruim na sua vida, né? Na sua vida. Muitas vezes ele envolve amor, muitas vezes não. Mas o que realmente importa é a história que fica para contar. E esses três têm muita história boa para contar. Para a gente começar o programa, o programa. O podcast com o pé direito, a pergunta clássica. Vocês já tiveram algum ou alguns dates ruins?
0: Sim! Sim. A pergunta é, vocês já tiveram um date que deu certo? Cara,
2: essa é, a pergunta.
1: essa é uma boa pergunta. Vocês já tiveram algum date que deu certo?
0: Porque eu não. Já também. Nenhum deu certo? Cara. Não, não. Tipo, Tô pensando. é níveis de certo Tem muitos errados São os que dão as histórias infame, Mas sempre tem alguma coisa Que fala assim, putz, Grila, não é possível Que isso aconteceu É umas coisas bizarras Mas ele é também me azar muito
1: Ô Pê, a gente tipo começa sai. por você então Qual foi o pior de todos? O pior assim
0: Ah, o do cachorro
1: o do cachorro? Conta do cachorro pra, mim, pra do gente. Cachorro. O do cachorro é o pior, cara. Pode contar o do cachorro pra gente? A gente vai gostar Mas de saber. pode passar? Não é, não é algo violento? Não, não, claro que pode. Não é violência. Óbvio cara. que pode. Não foi Por que violência que que porque, que você porque você queria. Tipo,
0: aconteceu. Uma puta. Sério? O Zé sabe a história, Zé? Sabe a história? Você sabe a história do, Eu... do cachorro? Não, não sei. Vai ficar sabendo agora, então. E sabe o que é ela sabe? A mesma garota do cachorro me chamou hoje, do nada. Ela mandou um áudio que eu ainda não escutei. Coloca falando. ela
1: aqui na conversa.
0: Eu ia amar. Eu ia amar colocar ela na conversa.
1: Pra gente ouvir os dois lados da história, entendeu?
0: A gente precisava disso. Ela já não contou o dela. É, é engraçado, porque é muito bizarro. Eu, sabe? Eu acho que o dela às vezes é até pior que o meu. Mas, OP, vamos lá.
2: Mas...
0: Como que foi? É. Então, Zé. Eu vou contar para os Zé que o Zé não conhece, o, o, a, e o povo que tá ouvindo também. <risos> eu tinha, eu tinha 18 anos, tava tipo carrinho novo, tava tipo rua, uh, uh, tava toda festa, eu vou levar uma menina pro cinema. povo vou buscar ela com o carro, isso é tudo chique. Aí assim, e era uma garota que a gente. Naquele vai não vai, vai, não vai, vai, não vai, sabe? Ela sempre dava corda, tia, quando a gente chegava lá, não vamos ver, ela fala assim, tudo não quero, tudo bem, e seguia nessa. A gente não vai, não vai, não vai, não vai. Aí ela me chama, pô, vamos no cinema. Eu falei, vamos no cinema. E eu assim, pô, 18 anos eu sempre fui frouxa a minha vida toda, mas com 18 anos era o meu auge. Foda, né? Vai ser o auge pra sempre, porque o futuro é incerto, sabe? Mas até agora foi o auge do meu frouxista. E aí ele veio no cinema, e falou assim, aí eu falei assim, ah, que, filme, que filme você quer ver e tal. E, aí ela, ah, tanto faz, qualquer um. Aí eu, eu, qualquer um? sabe, pode ser tanto filme, ela querer ver, vai escolher qualquer um, Paulo Apóstolo de Cristo, não é louco, filme é isso, ela não quer ver o filme, porque assim, se fala, não quer ver o filme, e aí fui, aí vai assim, ah, aí, escolheu escolhi o assento, eu falei, ah, escolhe o assento de você, Por porque, o que eu pensei, às vezes ela escolhe o meio, quer ver o filme, às vezes ela escolhe a ponta, aí já tem uma segunda intenção, ela escolheu i e um e dois, o i um e dois é a ponta da ponta, assim, no canto escuro do escuro. Falei, hmm, se pá, segunda, se Já foi mais intencionada, né? Já foi já mal intencionada. <risos> Passou a da pipoca, não pediu pipoca. Falei, hmm, tá começando, tô começando a achar que tá alguma coisa acontecendo. Chegamos lá, chegamos lá pensei já, pô, vou chegar lá, levantar o bracinho, dar aquele abraço, pô, ficar mais perto, vamos ver o que acontece. Não precisou. Chegamos no cinema, ela levantou o braço e botou a perna na minha perna. <risos> ela foi, hum... E nessa hora eu comecei a pensar, hum, se pá, ela tem algo. Hoje é dia. Hoje é Hoje, o dia. Mas assim, foi só o começo de pensar, Foi hum, se pá. Aí assim, passava os três... A cada trailer que passava, ela repetia a frase. Ah, então a gente vai ver o filme? Ah, então a gente vai ver o filme? E eu falei assim, hum, se pá, ela não quer ver o filme. Se pá, tá tudo esquemada. Se pá, me chamou o cinema com segundas intenções. Aí que eu comecei a pensar. Ela falei, agora vai. Eu, eu, eu falei assim, ah, vou esperar o filme começar, só que ela tava tão assim. Falei, ah, pô, vou, vou já tentar alguma coisa no começo, vamos ver o que acontece. É que quando, quando eu pensei isso, começou o trailer de Dragon Ball Z. a falei pô, é muito broxante dar em cima de alguém ouvindo o Goku, tá ligado? Nada contra o Goku, mas é broxante. E era o Dragon Eu falei, não, pô, próximo filme, próximo trailer eu vou, tá ligado? O próximo treino era o filme. E aí, a Cambrisa eu não sabia que filme ela tinha escolhido. E ela tinha escolhido Harry Potter. Eu gosto muito de Harry Potter. Falei, pô, tô com o meu carro, eu vou já levar ela pra comer. Deixa eu ver o filme. Ai, pô, eu gosto muito do filme, não tinha visto o filme. O Animais é Fantásticos. Pô, vou ver, tô a fim de ver. Passou o filme, não tentei nada. Nada, nada. só que é nada. Eu não falei com a garota. <risos> Aí eu disse o Thiago, mas meu Deus, nós jantamos, chegou. saímos do cinema, saímos do shopping. A gente tava voltando pra casa dela, e nenhuma tentativa, zero, assim, nenhum, nenhum. Chegamos, parei, em frente a casa dela. Eu falei, putz, eu sou um merda, não é possível isso. A me deu todos os sinais, eu não fiz nada. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. A minha tá indo embora. Aí começou a tocar no rádio Queen, o M. Episódio. A música tem sete minutos. Ela fala assim: ai, adoro Queen, vamos ouvir. Eu falei, vamos escutar essa música. Ele, pô. Queen, Fred Mercury, uma voz angelical, toda uma música, toda uma composição. Eu falei, nossa, vai começar a parte grande, e aí já tinha tudo ditado na cabeça. Eu falei, vai ser incrível. Acabou a música e nada. Eu, não fiz nada. Eu, não, não é possível. Aí, Deus, seguinte tocou, ah, Mamma Mia. Ai, não, para olha vamos escutar? Vamos, vamos escutar. E ela no carro, assim, a gente passou umas três músicas do mamia e eu, nada. Assim, a minha mulher tava dando de ano. Quando fazia, assim, não, pelo amor de Deus, passou as três músicas do Mamma Mia. Não é possível a próxima vai, e aí eu comecei a aproximar, falei, Não, agora vai, agora vai, e me aproximando assim, chegando mais perto, sentindo aquele bacinho quente, o carro, sábado, às 11 horas da noite, conversando, a gente se aproxima, sabe quando conversa assim, e aí você vai conversando, olha pro lado, aí se aproxima, você é uma bobeira, sente o um bafinho assim, no que eu olhei pro lado, eu vi um carro passar em cima de um cachorro com as duas rodas, tipo, um câmera lenta, o carro veio assim, uh, Puf! Eu. E aí, nessa hora, a câmera lenta, o tempo parou assim, o carro passou, aí foi muito rápido, porque o carro que atropelou o cachorro saiu correndo, a menina que viu isso também, ela viu. Saiu correndo, gritando: nossa bota aqui, bota aqui, você atropelou o cachorro, bota aqui, seu mostro! A dona saiu subindo na rua, meu cachorro, meu cachorro, alguém me ajuda, meu cachorro. Começou a chover, eu juro que começou a chover. <risos> Nossa, eu não vou beijar na boca nunca essa noite, não tem como beijar na boca hoje. E aí tudo entrou em pânico, comecei a entrar em pânico. Eu saí do carro chovendo, a dona chorando, a moça gritando, o cara vazou já e eu falei assim, não, não tem o que fazer, vamos botar esse cachorro no meu, no meu carro, vamos procurar um veterinário. No meio da chuva, sábado às onze e meia da noite eu falei, vamos lá, aí botou o cachorro no meu carro o cachorro cagou, mijou, sangrou tudo no meu carro, foi assim, foi desguicho sabe, foi tudo, tudo, e eu assim, carteira nova não sabia dirigir, aí eu assim segurando no volante com medo de não bater o carro, o cachorro mijando, cagando a moça chorando, a minha gritando e tudo que eu conseguia, pensar tipo, nossa, cara, como eu perdi essa oportunidade. Isso não é possível, isso. <risos> Chegamos no hospital, no veterinário, botamos o um cachorro, assim, em emergência, botamos ele na mesa de operação, gritando, todo um mundo em pânico, assim, minha mãe me liga, Pedro, cadê você? Aí eu expliquei, assim, mãe, então, o cachorro foi, tipo, assim, tô nem aí, volta, assim, sábado, às 11 horas da noite, volta logo. Aí eu, aí eu, em pânico, desliguei o telefone, esperei o cachorro entrar na lista de cirurgia. Falei, ah vou ter que ir, quer que eu te leve pra sua casa? Ela falou assim, ah, não, pode ir, tal. Tá? Aí eu ah tá, obrigado, minha mãe vai me buscar aí ela falou, beleza, aí eu voltei pra casa Cheguei em casa, sei lá, meia-noite Meia-noite e meia, olhei pra trás do meu carro Eu tava cheio de sangue Cheio de mijo, cheio de cocô Meu carro cheio de sangue, de milho, de cocô e tudo, que pensei, tudo que eu conseguia pensar era Cara, eu precisei 20 mil oportunidades E sinais que ela deu Quando eu falei, agora vai Deus deu um sinal e matou Um cachorro na né? minha frente né, Não é possível isso e deu para ouvir esse parte final? E foi isso, essa história. No final, caralho, caralho, e, e foi assim
1: que o que Pedro ligada. começou a namorar com a menina. Não, não estou me
0: enganando. <risos> vamos lá. Eu vou ser bem sincero. Tem um lugar aí de heroísmo.
2: Sim. Né?
0: Total. Não, tô falando sério. Eu sou, eu sou um aficionado por cachorro. Eu tenho quatro. Aqui Hoje casa. eu odeio cachorros cachorro. Sou, eu sou aficionado por cachorro. Você é uma história horrível. Eu ficaria mal. Pra caralho. Mas, porra, o cara tá novo, na chuva, pegar o um cachorro, levar pro veterinário, eu, eu acho isso um ato, um ato heróico, né? Mas eu acho que a moral aí fica quase um comentário de futebol, que quem não faz, toma, né? <risos> é.
1: Exatamente.
0: É. Maldito Harry Potter, porque se fosse qualquer outro filme, a duração ia ser menor. Você já ia ter beijado, que você não ia ter querido ter, ter assistido.
1: Não, mas nada. o ponto. Não, o ponto, na verdade, por que, que você quis assistir Harry Potter no cinema, sendo que você poderia assistir na
0: sua casa? De repente ah. ter visto filme? Não, eu acho que todos os arrependimentos, não ver o filme não foi um deles. Eu, <risos> foi no ter beijado. Eu, 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 eu acho que eu pararia uma rua antes, tá ligado? Porque eu não estaria vendo. Eu também, teria ter sido, que, teria ter sido, eu, sido melhor. Ter era duas só do Mamamia já tava bom. Exatamente. Não, no Bohemian Rhapsody do, do Queen já são tava sete, ótimo. São entendeu sete músicas numa só. É? É, aliás. <risos> no Galileu já devia estar lá do beijo. Né? <risos> Exatamente. Cara, um assim, só, só um parênteses do Harry Potter. Eu tô, eu tô junto, namorando. Já pode chamar, casado, que porque eu tô há nove anos junto. Né? e a, a, minha, a minha esposa, mulher, namorada, companheira, cada um acessa o nome que acha menos ofensivo, <risos> é, ela, ela dava aula na escola do Harry Potter no Brasil. Como assim? De Tem uma escola do Harry Potter no Brasil?
1: Como assim? Mas, vocês se conheceram lá?
0: É, 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 não, eu, não eu, eu nunca vi. Eu, tipo, eu só vi o segundo do Harry Potter por causa dela. Ah.
1: O Harry Potter
0: nunca me pegou, assim. <risos> tá tudo certo. Mas é no, é no castelo Em Campos de Jordão
1: Ah sim, ah, acho, que o pessoal, acho que eu já ouvi falar Acredito eu, não sei Mas que
0: demais Mas eu fiz, bom, tem um, Uma vez eu fui no cinema assistir assisti, sim Só que eu fui, eu fui No filme, que é um baita filme, convenhamos eu, eu fui ver no cinema Eu também fui ver no cinema Só que tipo, eu já tinha ido no cinema assistir e eu usei da mesma tática da sua menina. Vou ver um filme que eu já assisti pra não ter que ver o um filme. né <risos> um... Pra dar uns beijos. Não, eu tô aprendendo isso agora, tá? Nossa, 21 cara. anos e aprendendo. Não, mas pensa. Eu dei uma investida numa hora muito errada. Não sei se vocês lembram, no começo do filme, o Homer vomita. <risos> oh, meu Deus. Vomita, sim. E foi nessa... Tipo, eu fui fazer o movie abracei ela, na hora que eu fui dar o beijo só deu para meu... <risos> não, juro, ela virou para mim e falou, não, eu vou te beijar, fica tranquilo, mas agora não dá. Pior time possível. Um eu acho que eu sou um pouquinho mais velho que você. Na Mostra de Cinema de São Paulo, ficava umas puta fila nos cinemas, assim
2: uhum.
0: e eu ia para assistir qualquer coisa. Tipo, Entrava no filme, eu nunca tinha ouvido falar, não ia ler nada sobre o filme. Aí eu tava com uma menina e foi esse um filme chamado Fantasma. Simplesmente entrei na fila e fomos assistir o filme. Também, nunca havia feito nada com a menina. Chegamos lá, na hora que o filme começou, ele era sobre as, as desventuras pansexuais de um espelho português. Meu Deus! Incrível! <risos> 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 E demais. É. E assim, e, e, explícito, assim, o cara transava com o chuveirinho do banheiro, com uma árvore, com os outros caras do meio público. Era uma zona
2: uhum.
0: Não era exatamente. Mas assim.
1: o lugar é A sessão mais agradável pra sair é, com alguém, uma, talvez. Vou
0: falar um negócio. Vou falar um negócio também. Eu fui assistir vi e Cristina em Barcelona com uma menina. E vi que Cristina em Barcelona tem uma putariazinha, assim. Tem um rolo numa putariazinha, e eu vou te falar aqui. Nós dois ficamos mais excitados com a situação e foi melhor assim a pegação. Poderia ter acontecido isso, Zé. É, não, no caso, não, não, era uma coisa. Eu acho que caseira, são situações diferentes. Desfeituras pansexuais mexendo em português. Não é a mesma coisa. Não é mesmo. Existe uma
1: diferença.
0: Tem que ter um abismo entre as, as duas situações. Exato. Mas tudo bem, o intuito não era ver o filme, eu acho.
1: Mas mesmo assim, tipo, tem filmes que tem climas pra você assistir. para tipo, pra você entrar vi. no clima de querer ficar com a pessoa. Existe. Tipo assim, por exemplo, Madagascar. Você não quer ver o filme. Você quer ficar com a pessoa. Existe isso.
0: Eu Quero o três. Ver Madagascar. Ouro 3, eu vou ver o um filme, que é o que eles têm o circo, que é, é, o, melhor entendeu? Que é o melhor Madagascar. Entendeu? Mas, mas entendeu? Mas é parecido com a ursa do Circo do Madagascar. Quem? <risos> a ursa do circo do Madagascar mas quem Agora, que parece? eu, eu sou Já bem fisicamente Ai, parecido fisicamente que horror Zé nada a ver Zé, conta, que
1: que conta que... pra gente qual foi seu pior date
0: puta tá que pariu, É difícil dizer isso assim, porque tem uma coisa que eu, que, eu, que, eu, que eu compartilho com o Pedro, que é eu sempre fui muito bananas <risos> se você não fosse subir no palco eu ninguém, não tinha comido ninguém tipo vou aprender o instrumento, olha só <risos> Pedro, vira músico <risos> mas faz uma diferença faz uma diferença assim. mas cara é... Putz, tem muita história variada assim. é... eu acho que as piores não são nem de dates de, de início com date. uhum. porque como eu sempre fui muito banana os dates que eu tinha já eram meio certo.
1: certos
0: tá. é, não era pra você que ia chegar era pra você que eu, chegava, que eu imaginaria se fosse dar certo e ia tentar mas já teve.. Putz, teve um show. É, na hora que terminou o show, a menina que estava comigo ali no um show, ela estava sentadinha do lado do palco toda filtada. <risos> oh. Meu Deus do céu! Como chegamos aí, nesse nível? E aí você fica na coisa de sem saber, você fala, puta, caralho, a minha vontade era falar, ah, legal, então eu preciso ir, né? <risos> Tava fora de São Paulo, fui levar pra casa.
1: E ela toda vomitada.
0: Tipo, segurando, porque tava cagado, zoado, não conseguia andar. Segurando, levei até a porta do pé, deixei de chuveiro, fiquei na sala, sentada esperando.
1: Zé do céu!
0: E hoje faz nove anos que vocês namoram. Disse que eu ia falar! Com a Carol tem histórias muito boas, mas elas não sempre deram certo.
1: Dá bem. O Rodolfo Capelas, vamos lá, que é o momento acho que é o mais esperado.
0: Olha, eu acho que o Rodolfo é o menos banana daqui do dos três, pá. Que já tem uns oito anos, não brincadeira. Mas tem uma fase da minha vida que eu não queria me apegar às pessoas, então...
1: Isso faz é cinco da... anos, gente. <risos> faz quatro anos, mais ou menos.
2: Desde 2018. Exato.
1: Isso quando a gente conheceu mesmo, Rodolfo? Quando
0: a gente conheceu. Tô, tá. Ah, tá. <risos> daí eu tô nessa, tipo, eu tenho mais atração por coisas casuais, assim e tal. Só que eu, eu tava sempre com uma menina bastante e a gente sempre ia no hotel, sempre no hotel, tipo, ah, vamos no hotel, vamos no hotel só. Então, daí chegou uma hora eu falei assim: ah, mano, um pouco chato, tipo, me coloquei no lugar dela e falei assim, pô, deve ser um pouco chato um cara só me levar no hotel o tempo todo, não sai pra jantar, não sabe pra fazer nada. Daí eu falei assim, ah, vamos jantar, então? Tipo, e depois a gente sai? E daí, falei, vamos, vamos sair pra jantar? eu falo vamos. Suave, só que ela amar é em Eu, como bom também como Pedrão, carrão, vou buscá-la e vou deixá-la. Óbvio, né? Fui até Alphaville, voltamos, papeando conversando, não sei o quê. Paramos, jantamos, daí sim. Agora, ah, vamos no motel? Vamos. No que estamos saindo, eu pego um buraco, ah, um detalhe, eu estava sem carro, tive que pedir um carro emprestado de um amigo, do Gurman, meu melhor amigo. Ele me emprestou o carro, eu fui para Alfaviri com o carro dele, voltei, fui no restaurante. No que eu estou indo No hotel a gente pega um buraco assim, muito foda. Pneu fura, o carro
2: começa a. Eu encosto num posto, troco de pneu, sem
0: step, tem que chamar guincho. Vamos lá, chama o guincho, o guincho traz o step, não é nem que rebota o carro, porque o
2: carro não é meu, ele coloca o
0: step. Daí eu levo ela pra Alphaville sem fazer nada. A gente jantou porque eu falei assim, ah, você mais legal ao invés de ir só no motel. Jantamos, levei ela de volta para o favela e voltei para casa do Gurma, que é o meu melhor eu Falei, mano, eu fudi seu carro, ainda nem consegui transar, deu tudo errado hoje, mal merda não sei o quê. Ele falou, não, fica tranquilo, vamos no Mercado Car. Terminei a noite com o meu melhor amigo no Mercado Car trocando de. Esse. Bromance é tudo. Uma história, não é exatamente um <risos> date, porque é uma situação online. Mas, Alô, eu, Tinder. Fiquei... Não, 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 era isso. Era tipo, como é que chama o negócio de mensagem no Facebook?
1: Face? No Facebook. Não. Messenger. Messenger.
0: Ah, tá. O Messenger. Que aí, um belo dia, eu estava em casa, é, uma madrugada, e uma, uma mulher, uma menina, chegou e mandou uma mensagem. Eu tinha postado uma foto com a minha filhada. Aí ela mandou e falou assim, nossa, que linda, é, é sua filha? Aí eu falei assim, não, falei, não, é minha filhada e tal, é, mas obrigado, não sei o quê. eu não sei quem é essa pessoa. Então <risos> é, tudo eu bem. Sempre, também tem uma coisa assim, por causa de bando, caralho, a quatro, eu tenho muita gente que eu não sei quem é, pessoalmente.
2: Assim. Uhum.
0: Aí a pessoa falou, eu falei, não, mas não é minha filha, mas obrigado e tal, ela falou assim, ah, é, você tem filhos? Aí eu falei assim, falei não, não tenho. Aí ela mandou pra mim assim, ó, quer treinar? <risos> aí eu mandei pra ela, aí eu, aí eu mandei pra ela, assim, você tem um pra mim emprestar? <risos> Tomou o vlog. Aí foi assim que o Zé foi bloqueado pela menina. <risos> Nossa, mas você deu na ingenuidade? Não sei que não. É, então. Não, não é já, eu me liguei, eu me liguei. Ah, foi tá. E outra, assim, que é uma pessoa que eu não conheço. É, e a coisa era, era fazer, tipo, um bagulho online. Tinha tipo, uma pessoa que eu não conheço, eu não vou ligar minha câmera. <risos> e, tipo... Eu tô só imaginando a cena. Aí ela, ela ainda mandou, achei que talvez fosse... Eu falou assim, não, treinar fazer. <risos> ele, tá Bom, bicho, entendeu ele não tá entendendo. Bobinho, ele não entendeu. Não, mas eu mandei pra ela, eu falei assim, falei, mano, eu nem te conheço. Sim, não, não vou. Não vai rolar. Tinder, essas coisas. Tinder, qual que é o nome do outro lá? Happy. Ah, tem vários.
1: Tem vários, é. Bom, uhum.
0: é então, eu, eu tô junto há nove anos. Uhum. Então, assim, isso é tudo depois, eu já estar tá muito junto. Sim.
2: Né? Eu, eu não vivi
0: o Tinder.
1: Não tá é, perdendo nada, vi... Zé. Não tô ligando, também
0: ah, então não sei. Não, tá perdendo história. Eu já fiquei com o Tinder, que assim, eu conheci a garota, foto e tal, a gente marcou um pico. Logicamente, como era o Tinder, não tinha nada a ver com a garota. Mas eu falei assim, mas ah, tô moscando, não tô fazendo nada. Uhum. Ver. E assim, é uma coisa muito bizarra, que a gente marcou no Starbucks, sei lá. E aí só tinha uma pessoa no Starbucks que não era nada a ver com a garota do Tinder. Aí eu mandei mensagem pra ela, tipo, ah, cadê você? Aí ela, no Starbucks. Aí eu... Não tô vendo. Não alguma pessoa, era óbvio que
2: era ela.
0: Eu, só eu também tava lá, tá ligado? Ela falou assim, ah, não. Eu, você tá com a camisa? Aí eu falei assim, puta, até tá nessa hora. Depois eu posso ah, não, eu ir embora. Ou ela falou, ah, não eu sou. Ah, tô te vendo já. E era ela. E assim, o pior que eu achei legal da história é que eu fiquei com ela depois. E é uma coisa bizarra, porque essa menina tinha gosto de, de Trident Blueberry. E eu não sei como, né, que eu tipo... Não é aquela coisa você masca um trident tipo, depois você beija alguém, você fala assim, nossa, eu tô lembrando o gosto do, do chiclete. Não, a cada beijo que eu dava assim, era o gosto do trident blueberry. E assim, <risos> é gostoso por enquanto, mas depois você pega, sabe, por uma hora, você fala assim, meu Deus do céu, eu não aguento mais, eu vou morrer de diabetes. E era uma parada bizarra. Gente,
1: E essa é a é era gosto do <risos>
0: Como assim? <risos> aquele um de Aquele trident melancia tem tem um cheiro no gosto aqueles que esse hidratante na é verdade. Isso é verdade, mas o um o melhor Trident pra mim é o Trident de gelol, que também. Ah, para com isso. o O do gelol.
1: Que horror! Ai, gente, que
0: absurdo! Já é tem preto, é o Trident preto? Uhum. É o azul claro. É o azul claro é prateado, sabe? Que é pelo...
1: o. O é. O Noi. Rodolfo Capelas, o Pedrão já falou de Tinder, o Zé também falou de Tinder. Que não, na da época dele, o Zé é muito mais velho que a gente. Tô te expondo mesmo, Zé, tá tudo bem. Conta pra gente a sua experiência com Tinder. Que a gente sabe que você tem, Rodolfo. Você quer enganar quem?
0: a minha experiência com Tinder ela é muito boa, pra, na minha visão. Porque... É que bom. Pra que, que eu uso o Tinder? Pra massagear o meu próprio ego apenas. Porque assim, eu vejo a menina bonita, ela também deu like em mim. Aí né? eu fico feliz. Mas eu não vou puxar assunto, eu não vou lá, ah, vamos sair. Você não
1: ah, saiu assim. com nenhuma menina do Tinder?
0: Nunca? Do, do Tinder não. Tipo, sim e não. Porque eu encontrei pessoas conhecidas no Tinder e daí saí com elas. Quando eu ia na sua app eu botava o raio pra um quilômetro e eu só dava like em nenhuma pessoa da FAP que eu conhecia. E, se dava os um like em recíproco, você conhecia as pessoas assim, é legal. Então, ó, tem as vantagens. Vou por aqui tem uma pessoa que a gente do Pinho conhece, nós conhecemos. Não vou falar o nome, mas vou falar mais Cedita, é de é uma Joana, e eu peguei e encontrei no Tinho.
1: Mas você conhecia
0: ela? Então, é esse o meu ponto. Tipo, ah, é tá. pra encontrar pessoas conhecidas e pra massagear o Ego. Tipo, ah, essa pessoa bonita também me achou bonita. Muito maluco mesmo. Óbvio. Que agora que é coisa de você. O corte vai começar aqui, inteiro. inclusive usar o Tinder para encontrar alguém que você já conhece. É. Porque se a pessoa tá no Tinder, ela tá procurando qualquer pessoa, quase. Tipo... É que... Não, calma, calma, calma. Mas o que eu achei maluco é o quanto o Tinder apareceu pra resolver um problema que ninguém tinha. Porque se você já conhece a pessoa... Sim. Você podia falar com ela.
2: Entendi. Tipo,
0: Mas às é, vezes... é um intermediário muito maluco. Mas é que às vezes não vale o risco. Tipo, às vezes você vai ter que gastar muita energia de exposição e lábia Pra não ter é... O Tinder, você tem a certeza Você só gasta lábia, tá ligado? Um pouco de lábia e beijo, já era Mas foi o que o Zé é. falou,
1: ele virou um intermédio tipo, Que ajudou ele as pessoas
0: o Exato eu, eu vejo mais como um, sei, vocês lembram de química? Uhum. Um o catalisador Exatamente Como um catalisador da reação Ele acelera Sim. o que Você acabou de falar o que o Zé falou Acabou é, não, eu, só achei, eu só achei estranho isso, de verdade Meu malucão é, mas tudo bem, é o que é. Pra mim é um pouco mais culinária. Pra mim, tiver um cardápio de pessoas. É, não, não, é, <risos> não é tão químico. É assim. Eu vou testar todas as minhas cantadas, meus flirts no Tinder Se eu vejo que funciona com alguém estranho, eu não faço nada real. É meio que um treino, às vezes, sabe? <risos> Principalmente em pandemia, que eu não, eu não dei em cima de, de, de pessoas. Sei lá, um ano e meio. Agora, começando a voltar, eu, assim, mano, eu, não, sei, eu não sei mais nada. Eu não sei da índice das pessoas. Vale. Eu, eu tô solteiro, pai. então assim falei, vou pegar o Tinder de novo, vou entender como é que conhece pessoas. E aí, quem sabe no mundo real, chama chamar pessoas real. Então, mas aí que tá. isso que
1: é muito doido, porque eu tô solteira também, tô nessa fase, mesma
0: coisa que você tá é pensando. Conta mais pra ele. sabia. Isso Sassá. Sai fora, Rodrigo. Oh, Vai cuidar do Todo. Mas vida, faz, o seguinte, faz o seguinte, faz o seguinte, entra no Tinder <risos> e vê se tá lá. <risos> suzano é muito longe, Zé. Não dá, quantos, não. Quilômetros, quantos quilômetros de suzano mesmo? Né, só precisa. O que é o quê, Pedrão? Quantos quilômetros você é suzano de São Paulo só pra entender o raio do Rodolfo? Dá
1: 36 Rodolfo quilômetros, quilômetros, exato.
0: Ah, dá, Rodolfo.
1: 36 dá. Já tive raio maior. Rodolfo foi até na Bahia beijar uma menina caiçara. O assim, que, que ele tá falando, meu? isso aí.
0: É, a vida é complicada, a vida é dessa,
1: né? a gente não sabe o que faz aí. não, mas eu tô, o Pedrão, eu tô tipo nessa mesma vibe que você mas eu não consigo baixar o Tinder, eu não sei se é por onde eu moro ou porque realmente, tipo, pra mim é muito, eu acho que é mais pela parte do, do lugar que eu moro, mas eu acho que, sei lá eu não consigo tipo tentar no Tinder, sabe, eu sou muito medrosa com aplicativos de relacionamento então, gente,
0: eu vou uma história que não é minha, tá?
1: Meu amigo pediu pra contar,
0: mas não, mas é muito <risos> boa Eu lembrei dela agora, porque nossa, essa foi é foda. O brother meu foi sair com a mina, pelo, pelo provavelmente pelo dia. E aí, beleza, encontrou a mina, saiu, fizeram rolê, voltaram pra casa. Aí, se transaram em casa. Aí, a mina chegou e falou assim: posso fumar no quarto lá que eles estavam juntos e tal. Aí ele falou assim, pode. Aí ela amassou uma lata e botou uma pedra. <risos> Do <risos> nada. Genial. Gente, aí ele... <risos> e aí esse amigo meu, ele ficou assim, tipo, eu assim, não sabia o que fazer, porque eu já falei que era muito. <risos> <risos> de tudo é que ele liberou. Cara,
1: cara vamos lá, pega Você essa situação. Assim, não. Pegando essa situação, como vocês três se posicionariam nessa cena?
0: Cara, Nossa. aí eu falando assim, tem uma. Isso é uma piada que eu faço já há muito tempo. É, porque na, na minha casa, embora eu não, não seja fumante, nem seja fumante, é, eu não tenho problema nenhum com a pessoa fumar dentro da minha casa, uhum. mesmo assim. Até porque já que eu não fumo, o cheiro vai embora rapidinho, assim. Então, se eu fumasse, eu ia preferir que a pessoa fumasse fora. Mas sempre que alguém pergunta isso, eu, eu respondo meio zoando, falando assim, ah, pedra eu prefiro evitar. Eu faço <risos> essa piadinha. Uhum. Não, não, eu sempre fiz essa
2: piada.
0: tem Simplesmente ser babaca. assim É uma piada ruim tio. <risos> é. Mas eu, eu ia talvez dar sorte nesse quesito. Provavelmente. Piada, eu ia ficar sem grato nesse um lado dessa. velho é. <risos> como? Mas a eu ainda tô chocado, Sassai, Eu não, não sei como é. É, eu. É, eu tô tentando é, imaginar cano. o que eu faria. Eu ainda tô pensando aqui, tipo, se a pessoa faz isso, não sei o que eu faço, juro. Né? De repente <risos> de onde eu tô. Se eu tô na minha casa, se eu tô na casa dela, se eu tô no hotel. Porque assim, se eu tô na minha é, casa. É, isso muda. Eu falo assim, putz, tenho que ir embora. <risos> Nossa, que loucura! E meu horário. Vai ser. Exatamente. Se eu, tô... eu não sei como reagir, é tá ligado? Eu acho que eu ia falar. Nossa! Eu vou falar uma coisa que eu fiz, claro, outra situação, mas que eu fiz em casa e já deu certo, foi o seguinte. Eu tenho rinite, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho dois gatos, eu sou apaixonado dos meus gatos. Uma vez eu fiquei com a menina, ficamos tal, o date foi médio, não é que foi bom, mas foi médio. Só que ela queria dormir em casa, e, hum, e aí dormir junto eu não gosto muito assim, nessa minha fase de cinco anos pra cá. Eu tive uma sorte que o meu gato, fiquei fazendo carinho no meu gato, minha rinite atacou. Comecei a espirrar, 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 espirrar. espirrar. Eu falei, nossa, vou ter que tomar um alérgico e vou capotar, quer que eu chame seu Uber? E foi a melhor saída que eu podia ter. Foi escroto? Foi, não, não, não tenho orgulho? Não tenho. Mas foi, foi necessário. Foi
2: melhor... É, foi necessário. Nesse caso, se ela tivesse gato, eu ia esfregar meu nariz nos
0: gatos dela e ia falar putz! Tenho que ir embora, minha rinite atacou. Não sei o que fazer. Mas se a pessoa tá usando pedra na sua casa, você acha que ela tem a noção da rinite? Eu acho que ela vai assim, ah, pode espirrar, não. tô usando pedra. <risos> tá a tudo rinite, bem. É <risos> rinite
2: pra mim é fudinho. Entendeu? A pessoa
0: tem tem audácia de chegar assim pra uma casa do outro que ela nunca viu e usa pedra, né? Tipo, você pode ter a rinite que você quiser, ela não vai ligar. <risos> ela vai tá fechar de boa, inclusive...
1: Num date. vou sei lá, a pior informação que alguém contou pra vocês num date. É...
0: Então, eu descobri, depois de ter beijado, que a mina voltou no Bolsonaro. Isso, assim, foi péssimo. Péssimo. Pesa. Pésimo. Pésimo. Não, foi péssimo, porque depois eu descobri, e você sabe como eu sou nessa saia. Eu entrei no debate, porque eu não consegui ficar quieto. Não. Não consigo. E ela começou a debater, tipo, não, porque o Lula, o Bolsonaro, blá, 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 blá. E pra quem não sabe, eu sou um cara assim de centro-esquerda. Bem canhoto, digamos assim. <risos> Nossa, mas assim, foi um. A gente foi embora cada um. Estávamos num bar, fomos embora cada um num Uber, porque não dava pra ir embora junto. Tipo, acabou. O clima. Situação, assim. Total. Tá certinho, Rodolfo. Não, tá certo. Tá certinho. Tá é óbvio, mas... Pedrão. Cara, eu. O Zé. Não, mas pra, pra mim isso aí é. Tipo, acabava, acabava ali. É, mas, não. Valeu. Eu Valeu, levantava
1: não. da mesa e saía, falava, obrigada,
0: é nóis. Não, eu ia fazer teste de Covid na hora.
1: <risos> não, mas provavelmente não tinha Covid na época, não sei. 19,
0: 19.
1: 19. Ah, então a vida ainda era boa, <risos> mais ou menos, mas tudo bem. Zé, mas pior não, coisa que você ouviu? Eu ia lavar a, a boca com o Cândido. Ah, eu ia lavar a boca com o
0: Cândido. É, queria,
1: provavelmente. Zé, pior coisa que você ouviu?
0: Também é a do eu tô vendo se eu lembro de alguma coisa mesmo, de verdade, assim. Tá. É por coisa que eu vi. Porque, na verdade, eu sei que quando eu era mais novo, eu era... Quando eu tinha mais date, né? Porque que faz nove anos que eu tô... <risos> <risos> Sem date só, né?
1: Experiente, Casado assim. tal.
0: <risos> Mas eu tinha um negócio... Eu era muito, mais moleque, eu tinha uma coisa assim... Eu, eu, eu sou apaixonado ainda por Ramones. Uhum. Eu amo Ramones. E aí rolava o um negócio assim. Eu começava a conversar com Perguntando
1: assim, você gosta de rabo? Se não gosta. Eu tô, mas será que é muito engraçado? Eu tô muito nesse pique, assim, agora, sabe assim? Porque eu tô gostando muito de Fórmula 1. Quem tá vendo no meu Instagram, vocês estão vendo. Vocês me seguem, vocês estão vendo. Eu tô gostando muito de Fórmula 1. Então, tipo assim, eu quero muito, tipo, alguém que curta a Fórmula 1. Rodolfo, nem começa. Porque muito alguém.
0: Adoro. Norris, Norris, <risos> eu gostei muito do Daniel Ricardo, o acidente do Verstappen correndo, eu tô com <risos> <por isso. risos> Nem, nem
1: física. Não, mas assim, eu entendo o seu ponto, Zé, porque, cara, faz diferença, sabe? Você passa a ter um assunto em comum com a pessoa e passa a ser interessante ficar com a pessoa. Você fala, nossa, é legal. Então eu super te entendo, Zé. Jamais te julgarei por isso.
0: Hoje em dia, ou já há muito tempo é, Eu, eu tenho, já estava buscando Quando eu comecei a ficar com a Carol e tal, Alguém uhum. que não fosse tão parecido comigo uhum. Em alguns gostos Porque isso é bom É ruim ficar olhando no espelho assim,
1: oh, bom, Deixa só o Pedro responder A gente história. entra numa discussão de relacionamento Porque o podcast é sobre isso E o meu TCC é sobre isso também Pedrão, o que que você... pior coisa que você escutou num date Antes da gente antes entrar Antes de contar
0: a história, eu não faço, faço nem o Zé o Ramones, Mas eu faço meio que o contrário Se a pessoa me diz que ela é muito fã do Coldplay Eu tenho o pé atrás, eu juro por tudo <risos> Eu juro pra você Eu fico assim, não tô entendendo Tipo, gostar, tudo bem Mas ser a banda favorita, eu fico o pé atrás, legal é, Mas é o Coldplay, não faço, tem como preciso, ser ruim eu, eu preciso fazer um parênteses aqui O Coldplay é...
2: Justifica o Talibã. Porque uma sociedade que produz o
0: merece ser combatida. Por que, gente? Eu gosto tanto de Coldplay Porque, porque o colplay é a coisa mais água com açúcar, que não machuca ninguém. É, é por isso que, é. que eu gosto. E isso faz Então, mas, mas isso faz mal, faz mal. Não, tudo então, bem, mas.
1: <risos> Ô Zé, você mas já mas viu o tema bem. do meu TCC cara? É baseado em Mother Olha. Love do New York Times.
0: tô assim, Gostar de Coldplay, tudo bem, mas se você de coisa favorita, você não tem gosto. <risos> Tipo, não é possível. Se tem tanta música no mundo. Mas, OP, qual que é a
1: sua banda e favorita? Tipo meu no
0: show do Coldplay, no Morumbi, eu tava no pau. Porque eu fui com meus amigos que abriram o show do Coldplay. <risos> nossa. Meu sonho!
1: Cara, meu sonho! Que isso! Meu sonho de vida! Quando eu decidi que, tipo... Não que eu decidi, né? Mas quando eu vi que... Nossa, vou num show do Coldplay, no ano que eu ia comprar, eles falaram assim... Não vamos fazer mais show. Ou seja, foi tipo 2019 isso. Fiquei muito triste. Fiquei abaladíssimo. Foi bem triste a minha vida. Mas tudo bem, vida que segue. Relacionamento. Gente, a gente faz um PS aqui. Apesar de ser dates ruins. Mas eu preciso fazer essa pergunta que eu vou fazer em todo podcast. Vocês acham que os relacionamentos, eles mudaram? Ultimamente? Sim, eles se transformaram?
2: Quanto ultimamente.
0: Tipo...
1: Agora, no contemporâneo.
0: Mas em comparação a quanto? Porque esse, esse contemporâneo é. ele pode, ser, ele pode ser largo.
1: Muito largo, muito
0: grande, é, né? Porque, assim, eu, eu acho que definitivamente a gente pode mudar os, os, os relacionamentos, tanto da pressão social, uhum. sobre você pensar numa época onde se divorciar era muito feio, se separar era muito feio. Então, você tinha questões dentro do relacionamento, motivos para ele não acabar, por exemplo, por causa dessa imagem. E outra coisa muito foda é a questão da comunicação ultra comunicação que a gente vive. Né? Se eu pensava no meu pai quando eu era criança, que não tinha celular, meu pai trabalhava no hospital, é... tinha uma... se acontecesse determinada coisa comigo durante o dia, meu pai ia saber só no horas de noite quando saísse.
2: Então,
0: então, assim, <coughs> você ter a pessoa no seu bolso 24 horas por dia é uma mudança brutal. E isso não é contemporâneo. É, já faz uns um 20 anos, assim, já. Mas é quanto que for, né? E mesmo assim, eu acho que o, o, o começo do lançamento do Zé e o, o começo da isso gente é, tá, é, é, já é diferente. É, né? é isso que eu ia falar. O Zé pegou um, um novo tipo,
1: eu acho. É esse ponto. O Tinder, essas coisas, é já esse, mudaram bastante, é. eu acho. Esse é o ponto. Mas também... Exatamente, sim. Porque o meu TCC fala sobre a vulnerabilidade do sentimento do, do humano, né do homem, não o homem sexo masculino Sim. homem pessoa dentro da sociedade e aí é toda como o Zé disse... é a mudança dessa desse sentimento dele vem de estruturas de sentimento criadas dentro da sociedade então cada sociedade passou por uma estrutura de sentimento específica hoje em dia eu acho que com essa essa necessidade da gente mostrar para o outro que a gente está feliz que a gente tá bem que a gente tá namorando, que a gente precisa mostrar que a gente tá feliz e todas essas coisas, eu acho que faz com que os relacionamentos atuais sejam muito vulneráveis, sabe? Aí é nesse ponto que eu queria saber, o que, que vocês acham a partir disso? Porque eu como mulher eu tenho uma visão, vocês como homens têm outra.
0: Então, eu, eu acho que todas as relações mudaram. Tipo, não só os relacionamentos amorosos, mas as relações com amigos, a relação com a família. Toda essa questão da tradição, a gente está se perdendo na contemporaneidade, né? Então, religião, família, tem que casar e morrer com essa pessoa. Todas essas coisas ultra-tradicionais estão se perdendo. Outro fato que, que eu gosto, tipo que, que eu acho que traz mudança, é essa tentativa de quebra do patriarcado, tá ligado? A gente está vendo, tipo movimentos feministas ganharem muita, muita força. E isso muda nas relações, porque a gente, é, nós, homens, principalmente, fomos educados que a gente tem que ganhar dinheiro e ser bom de cama, só, tá ligado? Pra gente ser bem-sucedido nas nossas relações, a gente é educado que você precisa ser o provedor da sua família, você precisa transar bem, ponto, tá ligado? O que eu eu acho ruim, eu acho tóxico para nós, homens, porque acaba deixando a gente insensível, acaba, tipo, a gente acaba perdendo muitas coisas e qualidades que a gente poderia ter, que nessa contemporaneidade a gente está trazendo de volta aos poucos, né? porque essa história de que machismo só faz mal para as mulheres é mentira, o machismo também faz mal para os homens. Claro, os homens eles não vão falar um eu te amo para o amigo e as mulheres vão morrer, fazem mal de coisas né, em escalas completamente diferentes, mas é, eu acho que Todas as relações estão mudando, não só as relações amorosas. E isso, essa ultra exposição no Instagram, que o tempo todo tem que postar foto feliz, sabe aquela brincadeira? Aí, ah, fora do story, você tá bem? Tipo... É, mexe o tá saco. <risos>
1: não tô bem. Eu sou brasileira, ninguém tá bem. Eu moro no Brasil, no meio da pandemia No governo Bolsonaro, eu
2: não tô bem.
0: Cara, ó, vou só, só completar um negócio aí, que assim, ó. É, o machismo ele não faz mal sobre a mulher, e não é que ele faz mal sobre, também a mulher, não. O machismo ele faz mal para uma vida em sociedade. Exato. O hum. machismo ele faz mal né, nessa coisa toda, ele fere, e obviamente que é mais prejudicado é o corpo feminino. E a vida feminina nesse lugar, porque mesmo a gente se sentindo pressionado, ou mesmo não tendo nem espaço para pensar sobre se sentir pressionado, por causa da questão da insensibilidade e tal, é que sofre mais com isso, principalmente, é o um, é um, um feminino. Só que assim, o machismo ele faz mal para a vida da sociedade, porque ele ele determina prioridades e privilégios de um jeito absurdo. Exato, né? uhum. O machismo ele é ridículo ao ponto de, de a demonstração pública em relação à mulher né? afetiva, como a uh, servidão de abrir a porta do carro, de colocar a jaqueta em cima de uma poça d'água, para permitir que no privado ela seja absolutamente submissa, né? no, na construção mais antiga de casamento e tal. Acho que aqui é, a gente está fora um pouco desse espectro, pelo menos dentro das relações. Mas mesmo assim, é, eu que tenho uma relação muito longa, já muito longa para os padrões de hoje, vou né? uhum. colocar assim. Super. É, eu já bati de frente com vários comportamentos meus que são derivados e são machistas. E que a questão é, não, não é nem de maldade e nem por ser humano. Porque, de fato, na verdade, assim, não existe homem que não é machista. É, o homem ele é, no máximo, um machista em desconstrução. Essa é a melhor possibilidade que a gente tem no corpo, quase um Mas, vários momentos, eu vivi de frente com situações onde eu fui... É, onde eu fui e onde eu estou ainda com, com, com o respaldo do machismo, assim,
2: uhum.
0: que é uma lógica, a, a Carol aqui, ela nem uhum. precisa avisar pra ela, é, hoje em dia bem menos, mas já teve mais, assim, a dinâmica, por exemplo, de arrumar a casa limpar a casa, é uma dinâmica que os dois fazem ok, só que eu precisei ser avisado disso. E não deveria ter sido assim, né? Exato, ah, não, não pode ser. Ou aquela mesma lógica de Isso acontece até com ela, que é um costume. Mesmo. ela avarrei o chão da sala, todo pelo de cachorro, o caralho aquático. O ele falou assim, ela falou assim, ai, eu obrigada é oh, um caralho.
1: É o que o pessoal pensa, né? Que nem do. O pessoal olha pro Rodrigo Hilbert e fala, nossa, ele cuida das crianças. Nossa, ele cozinha. <risos> tipo, cara, não é ele cozinha, tipo.
0: É obrigação dele. Ele tem que fazer isso. Ele tem que cuidar das então, crianças. Como, ele Grêmio Urbut, ele monta com a asqueira. Ele caça o peixe. Ele é outra coisa. Ele então, é o homem com é é mais tempo livre no Brasil. <risos> <risos> no Brasil. Então, não tem como falar com a o velho. Não tá Ele É o cara com mais tempo livre no país. É. <risos> cara. Ele é bom. Ele é bom. Ele, ele coloca o nosso, o, no, o nosso padrão um pouco mais acima, o que às vezes dá um pouco de ódio. É. Só que tem muito econômico,
1: cara. Antes da gente ir pro, pra parte final do podcast, eu queria perguntar. É, o Zé já encontrou o amor dele? Isso é óbvio. Alguns, inclusive. Alguns, inclusive. A gente encontra alguns na nossa vida, né, cara? Isso. Acho que isso que é o mais lindo do amor em si. E o Pedrão acabou é, de caiu. cair da Cal? <risos> <risos> <Calma,
0: calma. Tem risos> Oi. Quando, enquanto, ele não, enquanto ele não volta, vai assim, ser uma coisa assim. Eu tive uma outra relação, eu fiquei quatro anos.
2: Uhum.
0: E as relações que eu tive de fato, que, que duraram alguma coisa e tal, foram relações que deram certo no tempo que deram. Assim. Sim. Tem coisa que não dá certo, mas tem coisa que assim, meu, deu certo por esse tempo. Sim. Porque essa coisa de pensar não deu certo é uma, acaba jogando para um negócio de perder tempo.
2: Sim. É, Exato. Tipo,
0: eu investi numa relação que não deu certo. Não, ela deu certo, eu tenho que ser investido.
1: E você aprendeu ele... com isso. E esse é o é ponto do relacionamento. Raro.
0: Exato. E é muito raro uma relação terminar. É, não é que não existe, mas é raro uma relação terminar. Uma relação duradoura, assim, uma relação que tipo, rolou uma troca de acesso e tal. Por, por culpa de um
2: só. Sim. Exato, sim. Tipo. São fatores que vão entrar.
1: Eu acho que, José, acima disso também, eu vi, até postei no Instagram isso, não sei se vocês viram, mas uma frase no livro que falou exatamente isso, a gente sabe em qual box da vida aquela pessoa pertence, que a gente coloca aquela pessoa. E a vida coloca a pessoa num box que às vezes você olha pra ela e o, o, o principal o personagem principal falou assim, eu olhava pra ela no final da noite eu não via ela mais do jeito que eu achava que, que eu via antes. E eu acho que é muito sobre isso. Às vezes a gente olha para uma pessoa e a gente tem toda aquela admiração. E a gente ama aquela pessoa. Só que chega um dia... Nem que o amor acaba. É só... Sabe assim? Você não, você não consegue ver mais um futuro com aquela pessoa. E foi o que aconteceu comigo. Eu me coloquei em cinco anos e falei... Cara, eu vejo ele comigo? E eu falei... Não vejo. Então eu falei assim... É melhor terminar do que eu continuar com um negócio que tá me pesando e que vai acabar estragando uma hora. Então, assim, é melhor cortar o, o nó pela raiz, vamos assim dizer, mas pelo menos você acaba com carinho pela pessoa, você acaba com um respeito muito grande pela pessoa e feliz pelo que vocês viveram. E é isso. Total. Mas é isso.
2: Total.
0: Atualmente, tem muito disso, tá ligado? de pessoa que termina e fala assim, ah, nada, nada de bom na minha relação teve no final... Começa a odiar o ex pra sempre, isso é muito ruim, cara. Tipo, todo, as pessoas crescem juntos, assim, assim como você você começou com o André e depois com o Caio, você cresceu durante. Eu tentando evitar o anos, nome de todas as pessoas, pessoas dentro desse podcast, o <risos> Pedro e a Bonita. Não, beleza, não, daí meu segundo ex, não, primeiro ex, daí o dois, lança um pi, lança um pi. A gente cresce, e assim, eu, eu brinco de novo, eu vou tocar na mateca de novo, é parte do que eu não gosto do Codeplay, eu acho que é isso, é a busca da perfeição sem sabor. E, às vezes, tem um defeito no casal que juntou a história, você cresceu, você aprendeu. É realmente, eu acho que é a busca pelo perfeito,
2: tá ligado? E a relação
0: perfeita, e as coisas que vai. coisa, coisa... Ai, se essa pessoa não tem um não tá o ideal, fica fora, não presta. E aí esquece tudo que prestou no passado. Isso é muito ruim, eu acho. Isso, e acho que tá começando cada vez mais agora, às vezes. Não sei como era, antigamente. Assim, eu até brinquei que era diferente do Zé, chamei o Zé de velho, não foi intenção, tá, Zé? Não caiu no <risos> problema mas
2: <risos> crescei, não sei.
0: Eu, e, e, mas tem um outro lado disso também, que, por exemplo, eu, eu tive uma namorada grande, eu fiquei quatro anos, de 2013 até 2017, antes de conhecer a Sassá, e eu tive muita dificuldade de, é, não é desapegar, mas de superar a relação, digamos assim, sabe? Muita dificuldade. Até o momento que eu me toquei que eu não estava mais apegado à pessoa, porque... Nós éramos pessoas completamente diferentes, eu estava pegado aquela pessoa de 2013, que não é a mesma pessoa de hoje, sabe? Então as, esse é um negócio que a gente também tem dificuldade, porque às vezes a gente se apaixona por alguém, mas essa pessoa já não é mais a mesma, tipo, a gente, as duas pessoas cresceram, a, a, as duas pessoas evoluíram, e nem você não é mais o mesmo. Exato, e eu não sou mais o mesmo. E às vezes a gente fica apegado a uma ideia do passado, tipo, não, porque eu amo muito ele, eu amo muito ela. Só que você amava a versão 2013 daquela pessoa, a versão 2015 daquela pessoa. vocês todo, o mundo mudou. Então, tipo, é tudo diferente, sabe? Eu acho que tem esse ponto também. Do... Cara, a minha, a minha, meu primeiro, meu segundo namoro, mais longuinho foi esse de quatro anos, era uma pessoa que a gente não, meu, gente não brigava. Tipo,
2: Uhum.
0: era muito de boa assim. e aí eu lembro quando a gente foi ter a conversa fatídica era uma coisa meio assim Meu, eu não posso continuar namorando então você porque eu gosto de ter um cachorro uhum. sabe porque a gente criou uma série de, de laços e tal que quase assim o mundo não se imagina a gente não existe uhum. né então assim essa essa e obviamente tem uma coisa que é, que é, que é diferente. Assim, Para aquela idade, sei lá, que tinha 22, 23 anos, é, essa apatia, ela, ela definitivamente é uma coisa que uma pessoa de 22, 23 anos não está procurando. Sim. Nessa placidez, esse assim, riacho calmo. Né, assim, Com... uma, Exato. É uma coisa muito diferente. Tá Como e, e, então, e Mas tem essa coisa do um apego, porque não, em nenhum momento eu vou me desgostar né, uhum. colou um, ah.
1: Acabou. É tipo, acabou. E é normal. Acaba. Sabe assim? A, as ah, coisas acabam. Coisa... Sabe assim, querendo Eu ou não, tô... tipo, acaba, cara. E, e isso Sim. acontece. Eu... E tá tudo
0: bem. É, e, outra coisa é, e outra coisa é, mesmo sendo super uma boa, pelo fato da relação ser longeva e tudo, né, assim, na semana seguinte, quando você pensa em tomar um café, você pensa, aquela era a sua primeira opção pra tudo. Sim. Por bastante tempo. Sim. É. e mesmo sendo uma boa é mais, muito mais talvez difícil de desapegar do que do que numa, numa relação mais curtida que é, foi exatamente a minha situação, eu e a Bia a gente terminou porque a gente estava quatro anos juntos e a gente só, tipo sabe, eu com 23, ela com 21, a gente se olhou e falou tipo, agora é casar tá ligado, não, tipo, vamos ter outras relações, tá ligado, vamos abrir o nosso nosso mundo, tipo, vamos, porra, a gente tá quatro anos só transando com a mesma pessoa, ela perdeu a virginidade comigo, então ela só transou comigo a vida toda, tá ligado? Tudo isso eu acho que influencia, tipo, vamos ter novas experiências novas, só que a gente não terminou obrigado tá ligado? A gente não terminou, alguém traiu alguém, alguém foi filha da puta, cuzão, então é esse, esse. Pelo amor de Deus, casar com alguém que só transou com você deve ser um erro. É um erro, eu também acho que, que deve ser um erro gigantesco,
2: tá? Sim. Cara, pelo amor de Deus, isso a gente mudou, relacionamentos mudaram. Não, não exatamente, só que daí para desapegar, para conseguir
0: desfazer esse vínculo, quando não existe uma traição, alguma coisa que, que, que deixe você puto, é muito mais difícil, né? Porque além de você perder a namorada, o que eu vejo? Você perde a melhor amiga, você perde a família da namorada, então tipo, se você tem uma boa relação, você perde dois tios dois primos, você vai perdendo muita coisa além oh, de só
1: mas do eu acho que quando você gosta da pessoa porque existem a, existe a mesma situação que você cria um vínculo com a pessoa e com a família da pessoa mas quando termina você não você não sente você fala assim. tá, Total. sabe assim eu acho que tem esse ponto que é, que é importante lembrar também, eu acho mas por que, que eu é fiz essa só... pergunta? Pode falar, Zé. Fala. Claro. Não, não, pode falar. Essa,
2: essa, minha, essa minha ex, no
0: caso, é... tava tudo bem, a família. Eu ficava com uma garota, a gente parou de ficar por motivos X e tal, e eu não converso com ela mais, mas converso com ela. dela. Às vezes, comenta alguma coisa no story, fala aqui, é tudo bem? Ela me chama, é bizarro. Então, às vezes, tem essa conexão ainda. Tipo, às vezes, ela fala assim, vem em casa, eu falo, não rola não, desculpa aí. As <risos> coisas é bizarras. A, fam a família dessa... Ela a tá sua relação, a família dessa minha namorada era ultra careta vocês assim, pegavam muito mal com tatuagem no braço
2: <risos> não vamos lá. por que que
1: eu fiz essa pergunta porque tem a ver com o um quadro pra gente finalizar o programa eu pergunto na verdade pra acho que é mais direcionada pro seu Rodolfo
0: Capelas e pro Pedrão
1: qual preço vocês pagariam para encontrar o amor de vocês
0: Sassá, já te encontrei em 2018 <risos>
1: <risos> Ai gente, Eu tô, eu tô falando sério para de graça. Vai ser besta. Vai o ô... vai, ô besta,
0: fala a verdade. é tudo, bananão
1: não. E o Rodolfo cantando no
2: meio do programa ao vivo,
1: é só assim. Fala, ô besta,
2: que é
0: mais legal.
1: Não é, é a luz, não é? Eu é a luz. Vai. Fala a verdade.
0: Ah, eu eu não, acho que eu não pagaria preço. preço. Tipo, é que eu, eu, eu tenho Compartilha da filosofia do Zé que a gente tem muitos amores na vida. Uhum. Tipo, uma, tá ligado? Pô, Corinthians é um amor na minha vida eterna, por exemplo. Tipo, é um, e é um time, não é nem uma pessoa física, sabe? E é um bagulho que eu não consigo explicar racionalmente, uhum. o que eu sinto, tipo, por que que eu fico puto quando perde por que que eu fico feliz quando perdo, tipo, é, e é um, um tímido, sabe, é um bagulho, então pessoas, tipo, eu, eu não acho que eu pagaria alguma coisa pra encontrar o amor da minha vida, porque também vou colocar uma expectativa nessa pessoa de ser o amor da minha vida, que é muito forte, tá ligado?
1: Uhum. Total. Eu, tipo, eu. Você, Pedrão
0: É, eu acho, é... Eu acho que eu tô nessa do Rodolfo, aqui eu tenho eu a opinião que não acho que existe o amor da sua vida. existe amores da sua vida em certos tempos e possíveis pessoas. Existem milhares de pessoas que podem ser o amor da sua vida em certos momentos, né? Então, assim, eu não sei, porque o quanto eu pagaria para achar uma delas, é muito difícil. Às vezes, o amor da minha vida agora, é que o amor da vida é muito forte, né? Eu não sei se dá um amor da vida com a pessoa, alma gêmea também. Eu não sei, porque às vezes a pessoa é o seu amor da sua vida por três anos e aí nunca mais é então não sei dizer tipo agora assim, eu não sei se tem tem que ter uma pessoa só para vida toda sabe eu acho que a vida é feita de experiências assim como a gente tem vários amigos várias relações certo eu acho que sim eu não sei se um dia eu vou eu espero que sim mas o, o que eu daria para ela? Assim, não não sei eu acho que se forçar muito o que eu pagaria para isso pede a graça da coisa A coisa é você descobrir você não você tá procurando 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 é você fala assim não consigo mais nada, cansei você vira pra esquina achou, é uma parada muito assim isso que é a beleza do bagulho, acho, tá ligado? Tá. Ó, vou, vou, vou tentar botar um preço aí vai é. É assim. você assim, tem, um, tem um grupo de música de chamado Lê Lentier. procurem saber quem é que é mó bom, eles têm uma frase que é o amor eterno dura aproximadamente três meses Uhum. que é muito boa, mas para os amores da vida, que a gente contra vários e faz essa promessa, que obviamente é uma mentira todo mundo sabe, que é, é o preço que você paga quando você está super apaixonado por alguém e cria uma relação, o preço que você paga é um certo, perder uma certa liberdade na vida, uhum. tipo, isso, isso vale até para o Corinthians, cara. Tá? Porque assim, esse, você perde várias liberdades na vida, você ser tão assim, caralho, eu escolhi esse tipo, esse tipo me escolheu, eu nasci corintiano e tal. Você perde várias outras experiências, mas ah. quando, quando a gente se envolve com alguma coisa nesse sentido, pode ser uma prisão voluntária, o que pode ser muito prazerosa no tempo que durar.
2: Uhum. É,
0: mas eu acho que o preço que qualquer um paga, quando quer acreditar nesse discurso do amor da vida, é pagar um pouco com a própria liberdade. Eu acho
1: que é isso. Olha! Gente, vocês estão me deixando de queixo caído, vocês três,
0: é viu? Eu, eu gostei que o Zé... Eu vou fazer outra citação aí, já que o Zé fez a citação, também vou fazer a citação <risos> O de Cássia Heller, que fala que o pra sempre sempre acaba, tá ligado? Não, não vou te chamar pra sempre, mas o pra sempre sempre acaba. Acaba. Mudaram as estações, nada mudou, velho. Né?
1: Eu também não. acho. Eu também acho. Ó... Oh. A gente vai para agora para o quadro que eu inventei neste podcast. Com a ajuda Nossa, do meu Você
0: inventou tudo no podcast, né? É,
1: eu... exato, mas na verdade esse, essa, esse quadro eu inventei com a ajuda do meu professor, Tiago Costa. Um beijo, Ti, tipo, inclusive. Ah,
0: ele é perfeito. Mesmo, ele
1: é perfeito. É, o quadro se chama O personagem Responde. Ou seja, porque, na verdade, o, o podcast ele é baseado em histórias fictícias discutidas no mundo real então é, o que que eu peguei para este podcast, podcast de Dates Ruins foi o filme Amor Garantido da Netflix, que o cara ele quer processar um aplicativo de relacionamentos depois dele, ter, acho que ele teve 938 encontros e tipo, nenhum deles foi bem sucedido mas por que que eu, por que que eu falo isso? É, cada um dos encontros dele ele dá um nome para cada encontro. Então, assim, é, por exemplo, teve a mulher que só falava sobre gatos, aquela que só é, bebia café, aquela que, entendeu? Ele dava nomes. E aí, para eu entrar nesse neste quadro de brincadeiras com vocês, os piores dates de vocês, deem um nome para os piores dates de vocês, se fosse um título de filme, um título de um livro de um podcast, começando por Rodolfo Capelas?
0: Nossa, por mim? Por é você. Um, é que eu só penso no pneu furado, mas fica muito óbvio. vou pensar em uma coisa mais metafórica, elaborada, pra ser...
1: Então pensa aí. Mais... Pedro Lopes.
0: Então, eu já faço isso normalmente, né? Eu já tenho... Eu, eu, pra, quando eu contar um date pra alguém, eu não, eu não conto o nome da garota. É a, é a garota do cachorro, é a mina do terno, é a prima crente é a que chora de catarro, e vai indo, eu não tenho título de filme, mas cada uma tem um nome, um, um, uma peculiaridade no um date, assim, até date, né, quando acontece nada, sempre tem um date, e a garota, né, então assim, né, número um, umas coisas muito bizarras, mas é, porque aí eu consigo constar, até uma menina que até hoje meu pai me chama, que ela me levou, ela não é, não, ela não é árabe, não é de família nada, mas porque a gente foi no um restaurante turco, eu só, a gente só conversa com um turquinha. Ela, ele não sabe o nome dela. Eu falo assim, ah, eu, eu vou ficar com uma menina hoje. Ele é de quem? Eu falo, ah, da turca. Ele, ah, tá, sei quem é. E ela não é turca, ela não faz ideia. Então...
1: Zé, qual nome você daria?
0: Olha, vou fazer duas considerações. Primeiro, é né, o motivo de todos os encontros desse cara darem errado. Quando Sim. você engaveta a, pessoa, assim, a, a pessoa, a tal pessoa, você reduz tanto o espectro daquela pessoa uhum. que, obviamente, você não vai seguir com alguém que é a gato, a cachorro, a
2: Sim. pai.
0: Tanto é que é o um exemplo dos nomes que ele dá <risos> são os nomes das coisas que são refuncionistas, são para espaços pequenos mesmo. Uhum. Não tem jeito. Ah, o que eu fosse colocar, eu colocaria a história do vólito. E se fosse para dar o um nome de frio, não seria nem tudo que vem de dentro da polícia. Oh, oh, é isso que eu queria. Nem é tudo que, que, vem que vem de, é de dentro verdade. é
1: poesia, Zé. Cara, se eu pudesse dar um prêmio pra você, eu juro que eu daria qualquer prêmio que fosse.
0: Oh, imagine o um prêmio simbólico,
1: simbólico da minha amizade. Não,
0: não, não vira até música agora. É.
1: Tá? <risos> o Rodolfo Capelas, pensou?
2: Pensei.
0: E daí vou fazer uma adaptação que o Zé me deu umas ideias aí com essa esse... Eu vou usar um, uma referência, então seria como uma paráfrase. E daí seria é, aquele o Fusca do padre, eu é? não sei o que, do pneu. E daí vai ser o, o bravo do Gurman estourou o pneu. Foi isso, foi tudo errado. E se não fosse pelo carro do Gurman ter estourado o pneu, teria dado certo. Boa.
1: E é assim, gente, que a gente finaliza este podcast. Eu queria agradecer a todos vocês três. Todos vocês três. <risos> Obrigado por estarem aqui, por tirarem um tempinho da noite de vocês para me ajudar. Se não der certo essa gravação, retornarei o contato <risos> A gente gravar de novo. Mas acho que vai dar é certo, bom. sim. Muito obrigada. E agora ah, tá. fica o momento
0: de abarro. Pode. Uma dúvida. Up. Você já gravou algum desses podcasts? Como assim? Tipo, você vai... esse é o dois, Esse né? é o segundo, é. As, as pessoas do outro, quanto elas pagaram para achar o amor da vida delas?
1: Eu não fiz essa pergunta.
0: Ah, porque eu fiquei muito curioso, velho. É legal, né? Porra, pra caramba. É verdade. O que, eu é o, outro... acho mais, mais... o que eu acho mais maluco dessa pergunta, e do que a pessoa pensa pra responder... É que é muito difícil a gente não transformar o pagar em monetizar a
2: parada, É, é.
0: é, isso, isso, é, é isso, isso que isso. eu acho bem louco, porque é isso. Por o preço que a gente paga é, minha, no meu imaginário, não é uma coisa certa, é... o preço que eu pago a minha liberdade.
2: Uhum.
0: É, mas é bem louco, porque as pessoas monetizam... O é... que é engraçado, Zé, a primeira coisa que eu pensei foi em tempo. Tipo, eu vou pagar com o meu tempo, sabe? até achar essa pessoa. Mas daí eu falei, porra, mas e se eu nunca achar? Eu vou ter gastado todo meu tempo, tá ligado? Tem, tem uma música muito boa, um cara chamado Breckless Eric, que ele começa a contar quando ele era uma criança, a mãe dele falou para ele que só existia uma mulher na vida dele, uhum. que seria uma amor da vida dele, mas que provavelmente ela deve estar no Taiti. É muito e, aí a, e aí a música é Eu, eu fico viajando tipo, Vou rodar o mundo, rodar o mundo Só pra encontrar
1: então... e, é, e é muito do relacionamento né Que a gente que A gente tá discutindo aqui agora E a gente acha que é sobre isso A gente acha que é a pessoa Que nem eu olho para os meus pais Que nem meus pais estão casados Há 25 anos O que é muito tempo pra hoje em dia Cara, que você olha e fala 25 anos com a mesma pessoa Então assim eu olho pra eles e eu falo: eu quero um relacionamento desse tipo, obviamente, mas eu me permito a ter outros, outros relacionamentos que eu acho que eu preciso. Talvez pra me encontrar, talvez pra fazer burrice, talvez pra olhar e falar: nossa, o que, que eu fiz da minha vida? Tipo, acordar no outro dia e falar: cara, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Porque senão eu não acaba esse podcast. Mas, não, eu ia
0: continuar mais uma coisa, mas pode continuar.
1: Não, Bê, pode
0: falar e... que você travou. Que travou, daí a gente não te ouviu. Que os, o Zé falou, o Zé falou do dinheiro, e aí a pergunta vale de novo, e aí com a coisa do Freud. Vou parafrasear para o Freud muito errado, né? Que você estuda para trabalhar, para ter dinheiro, para comprar coisa, para transar, para arrumar alguém, tá ligado? E no final da vida, tudo isso segue pro amor da sua vida. Então, quanto você gasta pro amor da sua vida? A sua vida toda. É bizarro, é um... Mas assim, se você pensar idiotamente, sabe? Uma pessoa que não leu Freud falando Freud, entendeu? Então, mas eu acho interessante do dinheiro, porque tudo é tudo é sexo, tudo é amor. Se pensar assim. É. Gente,
1: vamos despedir e eu... vocês estão convidados para qualquer outro episódio que eu vá fazer deste podcast, mas a princípio obrigada por terem participado desse, viu?
0: De nada, Sassá. Sempre um prazer. Se tiver edição ao vivo, pode chamar que nós vamos. Quem tiver, na banca estaremos presentes, com certeza. E é isso, Sassá. Tamo junto. Obrigado isso pelo convite. também. Muito obrigado, Sassá. Eu eu, eu achei, adorei,
2: achei
1: o bico aqui. A apresentação deste podcast é de Sabrina Antum, os trabalhos técnicos de Ronaldo Cabral e a supervisão de Karina Bolso e Mariana Setúbal. Foi um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Um beijo para todo mundo e até o próximo episódio. Tchau!